0: Les cancers gynécologiques chez le sujet âgé par le docteur Bresson. C'est vrai qu'on reçoit euh, peu de patientes pour des cancers gynéco parce que le cancer gynéco, ça reste un cancer rare, mais qu'il est bien représenté chez les patients âgées. Donc juste pour vous redire, parce que ce n'est pas les cancers qu'on voit passer dans les récapitulatifs globaux. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas tant de cas que ça. On parlait pour les cancers du, du sein, du côlon, du poumon de plus de 10 000 cas par an. Et là, vous allez voir, avec la gynéco, on redescend. Alors l'endomètre, 8 000 cas, ça va être le plus fréquent, avec un âge moyen diagnostique de 63 ans. Et euh, le cancer du col, on est à 2 800 cas. Un diagnostic euh, qui est plus fréquent chez les femmes plus jeunes, 51 ans et qui, j'espère, disparaîtra bientôt de nos diaporamas, puisqu'on aura fait un dépistage organisé de meilleure qualité avec les frottis et on aura vacciné tous nos adolescents pour ne pas qu'ils attrapent l'HPV. Le cancer de l'ovaire, qui reste un cancer rare, 4700 cas par an, mais qui est très mortel, parce qu'on a un diagnostic très souvent tardif. Souvent, on est déjà dans une carcinose péritonéale. Et puis le cancer de la vulve, qui est très rare, mais qui est grave et qui concerne les femmes âgées. Revenons au cancer du col qui n'a pas de surmortalité parce que la patiente est âgée, qui va avoir, lui, une mortalité qui augmente avec l'âge parce qu'on ne va pas réussir à faire tout à fait les mêmes traitements chez les femmes âgées. Alors, c'est quoi le traitement du cancer du col Là, je vous ai refait un petit récapitulatif de la forme que ça prend, le cancer du col, pour vous rappeler qu'on a rapidement une atteinte qui peut être... Antérieure, postérieure sur les organes vésicaux, enfin la vessie, le rectum, que son principal traitement, quand c'est des formes avancées, ça va être un traitement de radiothérapie, que nous, les chirurgiens, euh, on est là, en fait, pour faire le diagnostic. Les patientes, elles vont arriver parce que vous nous les adressez pour métroragie. Du coup, on va évaluer la fragilité de la patiente avec les oncogériatres et puis on va décider si le cancer est localisé d'aller vers une chirurgie. On a même parfois des lésions simplement de haut grade hein, chez les personnes âgées. On va quand même faire des conisations. Par contre, si c'est des stades avancés et dans notre territoire, on en voit beaucoup encore, on va évaluer. Souvent, chez les patients âgés, on va restreindre un peu l'évaluation chirurgicale qui peut être en fait une évaluation ganglionnaire. On va passer directement, une fois la biopsie faite euh, donc par nous, souvent au traitement de radiothérapie qui sera donc soit localisé au pelvis parce que qu'on euh, n'a pas d'atteinte plus haut sur le TEP scanner soit on fera une atteinte carrément une, une radiothérapie carrément étendue pour avoir un traitement complet même si ce n'est pas toujours bien toléré donc pour le cancer du col on essayera d'être systématique mais pas trop faire de curage ganglionnaire pour ce qui est du cancer du corps utérin donc là je vais me restreindre au cancer de l'endomètre 8000 cas par an quand même L'obésité favorise parce que vous aurez une transformation et une hyper induite par les graisses. Et donc, une surstimulation de l'endomètre qui va devenir tumorale. Alors, pour vous dire, le diagnostic qui sera évoqué devant toute métroragie, et comme la chirurgie, c'est notre principal allié dans le cancer de l'endomètre, la première chose chez la femme âgée, ça va être de savoir si on pourra l'opérer ou non. Donc, repérer les femmes fragiles et repérer les femmes solides sur lesquelles on va se lancer dans une chirurgie. La chirurgie, elle doit être complète. Donc on a envie d'avoir une préhabilitation, c'est-à-dire adapter la nutrition, corriger l'anémie, revérifier si l'intérêt des anticoagulants est toujours présent, adapter, peut-être réduire les traitements s'il y a une polymédication. On voudra que la chirurgie permette à la patiente de retourner le plus vite à sa vie ordinaire donc la favoriser en ambulatoire éviter les drainages éviter les sondes pour qu'elle puisse être réhabilitée rapidement remise sur pied et retour à la maison donc on va favoriser et ça c'est une exigence c'est la voie mini-invasive on a beaucoup de cancers qui sont pour l'endomètre au stade débutant puisqu'en fait les patientes saignent elles n'ont saignent pas saigné depuis leur ménopause elles sont tout de suite inquiètes elles vous consultent assez rapidement donc, ce qu'on voudra également savoir, c'est si, donc pour éviter l'écurage, encore une fois, s'il y a une atteinte extra-utérine, on voudra faire des ganglions sentinelles. Et on va, pour les patients fragiles, plutôt s'orienter vers une hormonothérapie, puisque c'est un cancer hormonothépendant. Et comme dans le sein, on va choisir des anti-aromatases ou des progestatifs à haute dose pour rendre qui est sans l'endomètre, éventuellement même mettre un stérile mirena au contact de l'endomètre pour limiter l'extension de ce cancer. Souvent, c'est bien toléré. Les patientes, elles rapportent bon, des petites douleurs articulaires, des bouffées de chaleur, de la fatigue, mais c'est très rare qu'elles l'arrêtent. Donc, on arrive à maintenir le traitement. Et puis, celles qui n'ont pas eu de traitement parce qu'elles n'ont pas le souhaité, parce que c'était difficile de le mettre en route, on garde aussi une place pour la radiothérapie hémostatique qui va permettre... Eh d'arrêter les saignements s'ils si, euh, sont gênants. Et qu'est-ce qu'on va faire pour l'ovaire Pour l'ovaire, c'est plus sombre. Vous avez accueilli une patiente qui avait mal au ventre, des fois on tourne un peu autour du pot. Finalement, l'échographie révèle de l'acide une carcinose péritoniale dans la majeure partie des cas. Ou alors, coup de chance, elle a une... Une douleur dans le dos, vous faites un scanner pour son rachis, on découvre un kyste ovarien et là, on peut tomber sur des stades précoces. Quand est-ce qu'on pense à la génétique chez la femme âgée Beaucoup moins fréquemment que chez la femme jeune. Mais si l'histoire familiale l'évoque, pourquoi pas faire une enquête génétique quand même On aura une place prépondérante pour l'ovaire des soins de support et là aussi de l'hormonothérapie parce que si votre biopsie ou même parfois en se passant d'une biopsie, on a des récepteurs hormonaux, on va s'orienter vers une hormonothérapie dans quelques cas. Pour ce qui est du diagnostic, eh bien, on n'est pas toujours euh, contraint de faire une célioscopie et de passer la patiente au bloc si elle est dénutrie, fragile et à risque. On peut se permettre de faire parfois, s'il y a une grosse atteinte, des gros nodules, juste une biopsie sous scanner avec le radiologue pour lui éviter le bloc. Le socle du traitement, c'est quoi C'est d'opérer et de faire de la chimiothérapie. Ça, c'est valable pour les femmes qui peuvent le supporter. Alors pour les femmes jeunes, on se pose la question de savoir si on commence par faire de la chimie ou si on commence par les opérer. Pour les femmes âgées, on se demande si elles peuvent supporter la chirurgie, c'est rare. La chimiothérapie, souvent oui, si on l'adapte en monothérapie. Du coup, là, c'est vrai que chez les femmes âgées, la mortalité, elle est vraiment conséquente. Euh, on a du mal à faire autre chose que les accompagner. Alors, euh, je vous ai dit, la chimio, on peut la faire euh, en simple drogue à la place du traditionnel duo carboplatine-taxol. Finalement, on voit une évolution vers un tableau d'occlusion digestive par évolution de la carcinose péritonéale, qui nécessite là que vous soyez en lien avec nous et avec l'équipe de soins de support, l'équipe de soins palliatifs à domicile pour mettre en place l'hydratation, les traitements d'octréotides, les traitements de corticoïdes à haute dose pour essayer de maintenir la patiente si elle le souhaite à domicile pour l'accompagner dans sa fin de vie. Ça peut arriver qu'on discute d'une ponction de drainage d'une énorme masse qui soit vraiment très kystique, très liquidienne, pour la soulager, même si on sait que c'est juste pour la soulager. Et puis, c'est rare qu'on discute d'une colostomy de décharge dans ces indications de carcinose péritonale, parce qu'en fait, les obstacles sont multiples à tout, sur tous les segments intestinaux. Et enfin, je voudrais vous parler de la vulve parce que les cancers de vulve sont rares. Mais vous y pensez finalement avec l'aide de la famille ou de l'infirmière à domicile ou des aides-soignantes, c'est-à-dire que c'est souvent la patiente qui a un petit bobo qui traîne, qui fait mal, ça fait longtemps que ça pique. Nous, on peut les recevoir quand vous le souhaitez pour voir si c'est juste un lichen ou s'il si y a une lésion. Et puis, on peut aussi faire des chirurgies qui soulagent les patientes dans ces cas-là une petite lésion qui est là, eh ben on peut tout à fait envisager de l'opérer et puis de faire un petit lambeau. La patiente sort le soir même ou le lendemain ou après qu'on ait vérifié pas d'hématome. C'est simple, ça la soulage et ça lui permet d'avoir une vie plus confortable chez elle. Donc on ne va pas se lancer dans des chirurgies chez la femme très âgée s'il y a des gros lambeaux à prévoir. Si c'est invasif, on peut faire là aussi du ganglion sentinelle. Et puis quelque chose qui ne pourra pas être opéré, on peut quand même l'irradier s'il y a besoin de limiter une évolution ou s'il y a une récidive ganglionnaire qui se qui manifeste quelque temps après la chirurgie initiale. Pour moi, ce qui me paraît très important pour les cancers gynéco et les femmes âgées, c'est que c'est vraiment un trio entre les oncogériatres, nous et vous, parce que vous connaissez la patiente, vous connaissez sa famille. La famille, on insiste pour qu'elle vienne en consultation parce qu'on a besoin de, pour discuter de ce qu'on va faire. On a besoin des pour euh, qui nous donnent aussi leur avis et qui parlent à la famille de ce qui est possible de faire, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, de les freiner ou au contraire de les rassurer si on veut être assez actif et avoir une prise en charge quasiment normale sans tenir compte de, forcément de l'âge. On va toujours essayer de distinguer ceux qui sont fragiles et ceux qui peuvent supporter le traitement conventionnel, d'évoluer vers une chirurgie mini-invasive en limitant la complexité, de réadapter pour que les patients soient plutôt à leur domicile et puis d'utiliser les soins de support avant, après et toujours. Voilà, je vous remercie.